0: Mein politischer Anspruch ist einfach, die Welt und das Leben für so viele Menschen wie nur irgendwie möglich besser zu machen. Eine klare Vision und versuchen halt jetzt irgendwie dieses Land durch die Pandemie, durch die Krise zu bringen und immer noch besten Wissen und Gewissen zu entscheiden und möglichst viele Menschen halt einfach auch mitzunehmen auf dem Weg. Wir haben in Österreich einfach die glückliche Situation, dass wir im schönsten Land der Welt leben und das ist halt auch der bäuerlichen Produktion den bäuerlichen Familienbetrieben geschuldet, dass man halt einfach merkt, wie wichtig für dieses Land einfach die Menschen sind, die hart arbeiten und wo ganz viel Leidenschaft und Liebe dahinter steckt. Dieser Wiener Grant, äh, du brauchst du ein bisschen, bis du das verstehst, aber wenn du das verstanden hast, dann magst du es auch. Die Leute haben zu Recht den Anspruch, dass die Politik fürs Land und für sie arbeitet. Und das, das tun wir auch. Ich möchte einfach, dass wir vor allem für junge Leute, die Ausbildung in, in Tourismusbetrieben so attraktiv machen, dass wir uns vor der Zulauf nicht erwehren können. Für mich ist generell wichtig, auf der einen Seite durchaus eine ja dicke Haut zu haben, aber die Haut immer so dünn sein zu lassen, dass sie den Herzschlag der Menschen spüre.
1: Der Gast aus 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden.
2: Der Gast aus 307. Heute zu Besuch und als Gast im Albachtal mit der wunderbaren Ellie Elisabeth Köstinger, Ministerin für Tourismus und Landwirtschaft in unserem wunderschönen Land. Österreich. Und was sie so bewegt, antreibt, motiviert, beschäftigt, da werden wir jetzt ein bisschen bei einem schönen Frühstück mitten in der Tiroler Bergwelt ein bisschen quatschen. Elli, willkommen in Tirol, willkommen in Österreich, willkommen bei mir.
0: Ich freue mich wirklich sehr für die Einladung. Vielen Dank. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
2: Jetzt habe ich gleich einmal ein paar ganz interessante Fragen, die mir meine meine podcast schon äh, mit auf den Weg gegeben haben, frag bitte auch einmal, welche Frage gell, kriegst du dauernd gestellt und denkst da, mein Gott, warum stellen mir immer diese gleiche Frage, die ist eigentlich total unnötig und blöd, oder, oder warum stellt man mir immer diese Frage?
0: Naja, unnötig und blöd gibt es ja nicht, weil äh, jeder ja natürlich sich irgendwie was dabei denkt, aber äh, das Interessante ist, dass die meisten Menschen eigentlich immer das Private am meisten interessiert und ihn nicht darüber redet. Also jetzt schon so im Persönlichen, aber halt nicht öffentlich. Und da denke ich, warum machen wir schon mal, jetzt mal 100.000 Sachen irgendwie, vor allem für den Tourismus, für die Landwirtschaft, aber, dann muss ich wieder schmunzen, weil man denkt, schau, es geht im Endeffekt ja halt trotzdem immer um die Menschen und das, was dahinter steckt.
2: Ja, man will immer das wissen, was man <lacht> eigentlich was hinter, hinter steht, gell? Immer diesen, diesen Backstage-Bereich. Und gibt es etwas, wo du sagst, hey, das könnten Sie mich eigentlich fragen, warum wird diese Frage nie gestellt? Oder warum warum interessiert das so wenige, was eigentlich für dich aber sehr wichtig ist?
0: Nein, also ich ich denke mir schon oft, ähm, es es kursieren speziell so in der Landwirtschaft, aber auch rund um die Wirtschaft so viele Mythen. Also die Leute haben sehr viel Meinung, aber zum Teil relativ wenig Ahnung. Und ich bin bin zwar schon ein sehr... ähm, ähm, wie soll ich sagen, emotionsgetriebener Mensch, aber entscheidet immer auf Grundlage von Fakten und von Zahlen und von Daten. Und da würde man manchmal wünschen, dass ein bisschen mehr Hintergrundwissen gefragt ist, wenn es dann halt da um Entscheidungsfindungen geht und mediale Berichterstattung.
2: Entscheidet eine Ellie privat, würde sie oft genauso entscheiden wie eine Elisabeth Köstinger als Ministerin? Oder sind das oft auch zwei verschiedene Wege? Hm.
0: Schwierige Frage. Also. Ich glaube, ähm, dass bei politischen Entscheidungen genauso wie im Privaten eigentlich immer das große Ganze wichtig ist und ähm, ich, mein, mein politischer Anspruch ist einfach, ähm, die Welt und das Leben für so viele Menschen wie nur irgendwie möglich besser zu machen und im Endeffekt geht es einem Privaten darum, dass man, wenn man Entscheidungen Entscheidung trifft, dann halt ähm, das zum Guten äh, macht und ähm, im Beruflichen wie im Privaten, hole ich mir halt sehr viel und sehr gern Meinungen und unterschiedliche Sichtweisen ein, bis sie dann eine Entscheidung trifft.
2: Wenn man jetzt sagt, äh, Elli, ähm, wie du sagst, du bist für das auf der Welt, das heißt, du würdest sagen, du tretest an, deine Berufung ist äh, tagtäglich für das Land und für die Menschen was Gutes zu tun, oder was ist dein... Na ja, schau, also... Jetzt kommt original der Traktor vorbei, das heißt, ihr seht, wir sind wirklich auf einer Almhütte, wir sitzen draußen und da fährt der Bauer auf seine Alm hinauf.
0: Und hat den Mähtrakt mit.
2: Und dort hinten den Mähtrakt, wo er dann bei wahrscheinlich 40,
0: 50 Prozent im Gefälle äh,
2: sein Met. Land mit ja.
0: Da ist ganz schön was los, da, Romov, ja. für 2000 Meter. Also, es ist jetzt ein
2: Live-Podcast mit vielen Emotionen und Gefühlen. Und vor allem diese fünf Sinne sind ja immer ganz wichtig: dieses Schmecken, Hören. Also, heutzutage ist es das wichtigste, glaube ich, für, für Menschen, ihre Berufung zu finden. Du hast deine Berufung gefunden als Ministerin, für das, dass du jeden Tag antretest.
0: Also ich glaube, wenn man man, ähm, Ja sagt und der Regierungsfunktion angeht und ähm, ich bin ja mit dem Bundeskanzler Sebastian Kurz gemeinsam angetreten und wir sind wirklich ein sehr enges und und freundschaftlich verbundenes Team, ähm, dann stellt man sich schon wirklich echt in den Dienst der Sache und äh, dann dient man vor allem dem Staat und, und den Menschen und in der Politik kann man nie allen alles recht machen, das ist vollkommen klar, aber wir haben eine klare Vision und äh, versuchen halt jetzt irgendwie dieses Land durch die Pandemie, durch die Krise zu bringen und immer noch besten Wissen und Gewissen zu entscheiden und möglichst viele Menschen halt einfach mitzunehmen auf dem Weg.
2: Habt ihr eigentlich äh, du mit dem ganzen Team, mit dem Sebastian, eigentlich eine, eine sehr, sehr schwierige Zeit erwischt? Schwierige Aber wir haben
0: nichts ausgelassen. Ne? Die letzten vier Jahre waren du hast <lacht> sehr bewegt. Ja. Fordernd, fordernd. Ähm, jetzt kommt nur ein Moped. Moped wieder. <lacht>
2: Was würdest du wünschen, was sich in Österreich ein bisschen ändert, auch auf, auf hin, auf den, die ganzen Presse, Journalismus, Ereignisse? Gibt es etwas, wo du sagst, es wäre schön, wenn das anders wäre? Es, es, es würde mehr Freude machen.
0: Mhm. Ganz einfach beantwortet, Respekt. Respekt für Gegenüber, Respekt für andere Meinungen, ähm, es aushalten, dass es halt da unterschiedliche Zugänge, unterschiedliche Ideologien gibt. Nicht immer alles gleich, was man nicht äh, selber für gut findet, als dumm abqualifizieren und da persönliche Untergriffe finde, haben wir auch in der Politik und auch dann in der medialen Berichterstattung keinen Platz.
2: Äh, das heißt, da gibt es viele Momente, die, man, die einen dann auch traurig machen, oder? Für diesen Einsatz, dass der nach außen dann eigentlich nicht wahrheitsgemäß und oft nicht so reflektiert wird und wiedergespiegelt wird.
0: Nein, was? Und das gehört ja zur Politik dazu. Eine harte Auseinandersetzungen, ähm, ein Austausch von Meinungen und, und äh, im Endeffekt gibt es halt dann jemanden, der die Verantwortung trägt und da äh, Entscheidungen zu treffen hat. Aber ich finde einfach generell, dass wir in den letzten Jahren ähm, vielfach also einem Ton diesen Respekt äh, missen lassen und und dass viele der Auseinandersetzungen eigentlich nur mehr auf persönliche Untergriffe beruhen. Und das finde ich ehrlich gesagt schade. Und ich merke das schon immer wieder, dass das die Leute ja nicht interessiert.
2: Also eigentlich gut mit diesem Respekt, dass wir gemeinsam, wir Menschen, ein bisschen schauen, dass wir diesen Respekt verstärken eigentlich und äh, nicht immer auf jeder negative Zeile sofort draufsitzen Wenn jetzt viele... äh, kann nicht einmal vielleicht genau wissen, was äh, macht eine äh, Ministerin Landwirtschaft und Tourismus. Und ich habe mich ein bisschen reingehört und sehe, was du alles zuständig bist, auch für Klima, CO2, für Zivildienst. Könntest du uns einmal in einem, so einem Gesamtpaket einfach mal so, so, so ein bisschen teilen teilhaben lassen, was, was, was dich da beschäftigt und was wirklich deine Aufgaben sind, wie voll eigentlich der Terminkalender in deinem Leben ist?
0: Schau, jetzt winkt er wieder, der Peter, den haben wir früher getroffen.
2: Oh Alpachtal. Ja, da geht's um, das ist ein
0: Wahnsinn. Ähm, nein, und da sind wir eh schon beim Thema Landwirtschaft, Regierung und Tourismus, ähm, ist wirklich eine sehr breite Zuständigkeit. Ähm, für mich geht es vor allem um, um, um die Zukunft der bäuerlichen Familienbetriebe. Wir haben in Österreich einfach das die glückliche Situation, dass wir im schönsten Land der Welt leben. Und das ist heute halt auch der bäuerlichen Produktion, den bäuerlichen Familienbetrieben geschuldet. Das ist eine meiner ganz großen Prioritäten. Forstwirtschaft gehört auch dazu. Ich bin so ein großer, leidenschaftlicher Waldmensch. Ich finde es einfach so wunderschön, dass wir so derartig großartige Wälder in Österreich haben und wirtschaftlich natürlich auch voll wichtig. Und wir können halt vor allem durch Holz und den Wald ganz viel an fossilen Energieträgern und Rohstoffen halt auch auswechseln und durch quasi erneuerbare äh, ersetzen. Ich bin auch zu, äh, zuständig für das ganze äh, Wassermanagement in Österreich. Ähm, ein ganz breites äh, Feld, äh, Wildbach, Lawinenverbauung, also auch dieser Schutz vor Naturkatastrophen gehört bei mir dazu. Ähm, dann bin ich auch zuständig für den Bergbau in Österreich, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Also Vor allem ist die ganze Rohstoffpolitik für uns schon ganz etwas Entscheidendes. Die ganzen Windradl beispielsweise, eine Windturbine entsteht, oder besteht aus 20 verschiedenen Rohstoffen. Und vieles davon bauen wir selber in Österreich auch ab. Ja, und dann natürlich ganz entscheidend äh, Tourismus, Gastronomie, Veranstaltungswesen, alles das, was da jetzt irgendwie ganz massiv von der Krise betroffen war. dafür schlagt äh, mein Herz auch ganz stark, äh, diese Gastlichkeit und und das, was wir als Urlaubsland Österreicher darstellen. Ja, und auch der Zivildienst, Regionalpolitik, also es ist ziemlich ein breites Feld. Und Post, Breitband und Telekom, äh, auch noch dazu. Äh, schnelles Internet einfach ganz entscheidend, ganz wichtig, vor allem, dass wir es im ländlichen Raum ausbauen, auch für unsere Tourismusregionen, aber vor allem auch für die, die landwirtschaftlichen Betriebe, die Wirtschaft generell.
2: Äh, ist Ein Wahnsinn, was da alles äh, dazugehört. <lacht> Also da schlackern mir die Ohren, wenn man weiß, für was man da alles verantwortlich ist und wo man überall hin denkt. Alice, ähm, hast du mir auch gesagt, wie viele, und das ist für alle aufgepasst, für alle ganz wichtig, nicht nur für unsere Österreicher, sondern auch für unsere Gäste, wie viel Tourismusbetriebe gibt es in Österreich und wie viel familiäre Bauernhöfbetriebe?
0: <lacht> nee, also Tourismus Gastronomie ähm, insgesamt circa 120.000 Betriebe äh, und die Besonderheit bei uns im Tourismus ist äh, ich glaube es sind 8,1 Prozent davon familiengeführt also anders als in anderen Ländern sind bei uns diese riesen Hotelketten äh, komplett in der Unterzahl und ähm, bei uns gibt es von den Privatzimmervermietern bis zu den fünf Sternbetrieben betrieben so eine breite Vielfalt mit vor allem der Familie, die dort als Eigentümer dahinter steckt und natürlich eine ganz andere Leidenschaft und eine ganz andere Liebe an den Tag legt. Und ich glaube, das merkt man wenn man in Österreich zu Gast ist und wenn man den Urlaub da verbringt. Und in der Landwirtschaft ist es ähnlich. Da haben wir rund 125.000 Betriebe, vom Bergbauern im Bregenzer Wald bis zum Ackerbauern, am See äh, ist auch da die Vielfalt unglaublich und immer sehr klein strukturiert. Und das macht uns halt aus in Österreich.
2: Wahnsinn. Also kriege ich Gänsehaut, wenn ich höre, wie viele Familienbetriebe. <lacht> ähm, Elli, was gibst du ihnen mit? Was, wenn jetzt alle Familienbetriebe in Österreich zuhören, vom Tourismus mhm. bis Landwirtschaft, was würdest du sagen, was sind so, so Worte von deinem Herzen, von ihr Herzen, ein bisschen so für die Zukunft als Motivation, wo du sagst, hey, das, das, das gebe ich uns allen mit?
0: Also ich glaube, das ähm, das ist ja das, was ich mir am allermeisten erwünschen würde, weil das zum Teil ein bisschen fehlt, ist so diese Wertschätzung für die Arbeit und für das tägliche Tun und egal, ob das der Gast ist, der einfach mit einem zufriedenen Lächeln dann wieder geht, weil er gut gegessen hat, weil er die Freundlichkeit genossen hat oder... Eben auch der, der Kunde, der aus einem Bauernladen mit einem vollen Sackeln mit Brot und Speck und Schnaps wieder ausgeht, dass man das halt einfach auch viel stärker wahrnimmt. Also dass man, dass man halt einfach merkt, wie wichtig für dieses Land einfach die Menschen sind, die hart arbeiten und wo ganz viel Leidenschaft und Liebe dahinter steckt. Das zum einen und natürlich die Pandemie in den letzten zwei Jahren hat keinen Stein auf den anderen bleiben lassen und hat vieles auch verändert. Aber einfach dieser Blick und die Vision in die Zukunft, die Zuversicht, das wäre mir ehrlich gesagt das Wichtigste, dass das jeder spürt.
2: Was macht dich bei uns in unserem Land am meisten stolz? Für unsere Gäste, für unsere Einheimischen, für uns, für uns alle Menschen, die an Österreich, Österreich äh, teilhaben dürfen, an diesem schönen Land.
0: Hm. Naja, es ist schon, Im Endeffekt sind es immer die Menschen. Auch diese diese Unterschiedlichkeit, diese Vielfalt. Ich habe ja die grantigen Wiener Kölner echt zu schätzen gelernt. Ich finde, das, das gehört einfach zu einem, zu einem echten Wiener Kaffeehaus dazu, dass man dort nicht tiefreinlich behandelt wird. Weißt du es, ich also, das, ist, das ist genau deine Einstellung, die schätze
2: ich so und die, die begeistert mich wirklich an dir, wo ich an einem anderen Podcast gehört habe, wie du gesagt hast, du bist zu Hause aufgewachsen und es hat keinen Jammern gegeben. Es hat immer die Situation gegeben, man hat was draus gemacht. Und das Gleiche ist auch, du kannst sagen, zuerst ärgert man sich über die Wiener äh, und dann dann passt es genau. Weil man, das, man braucht ja nur seine Perspektive ändern, oder? Und, und dann hat man eigentlich auch Spaß mit diesen der was das ja nicht gewillig genau. macht zum Beispiel. Genau,
0: Nein, weil der ist so. ne? Und also dieser dieser Wiener Grant, äh, du brauchst ein bisschen, bis du das verstehst, aber wenn du das verstanden hast, dann magst du das auch. Und ähnlich ist es halt dann auch in, in, in alle Regionen. Ich meine, Österreich ist einfach so dermaßen vielfältig und, und auch irgendwie so klar. Und das macht uns so besonders. Also ich möchte nie in, 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 in einem Land leben, wo alles so einheitlich ist, wo es gleich schmeckt, wo alles nur mehr aus der Dosen kommt, wo einfach... Die Industrie quasi, die Übermacht hat, da das sind wir in Österreich weit weg davon und das müssen wir uns also unbedingt bewahren.
2: Gibt es von deiner Arbeit, die du so machst, äh, gibt es irgendwas, wo du sagst, das würdest du gern eintauschen gegen etwas anderes? Oder sagst das passt alles? Oder was du sagst, das würde ich mir gern zu mir holen, weil für das habe ich auch noch ein Händchen? Oder oder da habe ich eine, eine besondere...
0: Nein, also mein Tag hat auch nur 24 Stunden, da habe ich jetzt gar nicht, äh, wirklich keine Ambitionen. Na, weil ich, mir... Ich Ich bin schon sehr zufrieden mit dem. Ich habe ein großartiges Team um mich herum, die alle Tag und Nacht arbeiten und und sowas von loyal sind und so gescheit sind und so kritisch sind, alles hinterfragen und und nie locker lassen. Und äh, vor allem in der der Bundesregierung äh, ganz großartige Kollegen. Also jetzt, äh, wenn ich mir was wünschen würde, dann, dass die Corona-Pandemie wirklich morgen vorbei ist, weil äh, das braucht einfach niemand mehr aber auch das werden wir überstehen und, und auch aus der Zeit, wenn wir stärker und besser rauskommen als, als viele andere.
2: Der ganz besondere Support für diesen Podcast geht an die Best Alpen Wellness Hotels in Österreich und in Südtirol. Und diese Hotels gehören für mich zu den besten deutschsprachigen Raum, das nicht nur, wenn unser eigenes Hotel der Stockresort mit dabei ist. Vielmehr sind es also auch diese Familienunternehmer, die als Gastgeber mit viel Leidenschaft und Herzblut ihre Gäste berühren, verwöhnen und ihnen einzigartige Erlebnisse schaffen. Besonders bemerkenswert, einzigartig und cool, finde ich aber die Arbeitgebermarke, die diese Hotels alle mit sich bringen. Sie haben es verstanden, den Mensch als Mitmensch zu machen. In diesen Hotels sind Gast, Gastgeber und Mitarbeiter auf einer Ebene. Auge an Auge, Herz an Herz fühlt man sich dort, sowohl als Gast als auch Mitarbeiter, ganz besonders wohl. Urlaub, wo andere hin möchten, arbeiten, wo andere Urlaub machen. In diesen Hotels ist das gemeinsame Gefühl etwas ganz, ganz Besonderes. Angenommen, du bekommst eine zweite Identität, die bekommst du, du wirst auf jeden Fall Ellie köstinger ministerin aber du kriegst eine zweite Identität. Welche würdest du auswählen oder welche würdest du aussuchen?
0: also das ist einmal eine Frage, mit der ich mich noch nie auseinandergesetzt habe, weil ich so dermaßen äh, ich bin und äh, im Hier und im Jetzt lebe, also eine zweite Identität könnte ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ähm, aber vielleicht, wenn man, wenn man das einmal ein bisschen weiter denkt... Ähm, Ich meine, mal wird die Zeit da jetzt als als Ministerin oder als Politikerin äh, vorbei sein und und dann muss sie einfach unbedingt etwas machen mit Menschen und mit äh, Netzwerken und mit Leid, die halt äh, irgendwie zueinander bringen.
2: Ich habe schon gesagt, du wärst auf jeden Fall eine gute Gast. Du bist auf jeden Fall eine (lacht) Gastgeberin. Du bist ja Gastgeberin fürs Land Österreich. Auch in den neun Jahren äh, äh, Brüssel hast Mhm. du ja das Land als Gastgeberin aus Österreich vertreten bist in Brüssel. Wie war das? Ist das für dich so die Erinnerung an die Auszeit? Wo, sagst du, warst du warst im Ausland? Das bleibt dein Leben lang? Das
0: war, das war eine extrem prägende Erfahrung für mich. Achteinhalb Jahre ähm, in Brüssel äh, und in Straßburg, in Frankreich äh, zu arbeiten. Jede Woche auch zu fliegen, in den Flieger zu steigen, äh, am Wochenende dann immer daheim zu sein, dort Veranstaltungen zu machen. Ähm, aber was mich so geprägt hat, ist einfach auch da diese Unterschiedlichkeit der Menschen und diese unterschiedlichen Geschichten. Äh, die Abgeordneten, die... Ähm, aus den östlichen Mitgliedstaaten der EU kommen, aus Polen, aus Rumänien, aus, aus Bulgarien, diese Geschichten zu hören, ist ja für uns komplett unverständlich oder nicht, 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 zum Teil nicht nachvollziehbar, wie es ist, einfach hinter dem eisernen Vorhang damals groß waren zu sein, diese Freiheit nicht zu haben, die haben ja, die haben ja ganz andere Prägungen als wir und, und unsere Generation.
2: Wenn man mitkriegt, mit was für Problemen wir quasi in Brüssel anreisen und dann hört man, was, was, wie die Länder ticken und was die beschäftigt.
0: Ja, na, ich glaube, da, da hat jeder jedes Anliegen schon sehr Berechtigung, weil ähm, du kannst die Länder nicht untereinander vergleichen, Also, weil, weil das Stimmt, ist schon ja. auch wichtig und ich halte es auch immer für total wichtig, dass man eine ganz starke, laute österreichische Stimme hat, weil wir sind halt schon sehr besonders und äh, viele Länder setzen halt äh, ganz klar auf, immer größer werden, immer schneller und ähm, dieses Thema der Nachhaltigkeit, äh, auch, dass man schonend mit den Ressourcen umgeht, das ist in Österreich schon viel stärker verankert und auch wichtig, meiner Meinung nach.
2: Das kriegen wir ja oft gar nicht mit, wie sich die Elli und die anderen Minister, wie ist der Außenminister eigentlich für Österreich, hinter verschlossenen Türen einsetzen, wie viele Stunden, Tage und Nächte da verhandelt werden und man versucht. Äh, ein, ein, ein positives Österreich durchzuboxen, oder? Das, das wird ein bisschen, ja, das kommt leider nicht so zum Vorschein, wie es wirklich oft ist, oder?
0: Ja, aber ich glaube, ähm, die Menschen interessiert halt vor allem, was dann rauskommt, dass, ähm, dass das Ergebnis passen muss und, und das ist schon, äh, das ist schon richtig und okay so. Also die Leute haben zu Recht den Anspruch, dass die Politik fürs Land und für sie arbeitet und das, das tun wir.
2: Hast du in Brüssel in diesen neun Jahren das Tomorrowland-Festival mal besucht? (lacht)
0: Nein, aber ich habe meine Cousins äh, übernachten lassen. Also Also indirekt quasi war ich dabei. hast du
2: mitgeschnuppert. Sagen wir nochmal bitte deinen Lieblingssong und bitte eine Geschichte dazu. Oder deine berührendste Geschichte zu einem Song.
0: Boah, da gibt es ehrlich gesagt viele, aber... Einer, der, ein Moment, der mir mein Leben lang immer begleiten wird, ist äh, aus 2017, wie wir mit dem jetzigen Bundeskanzler Sebastian Kurz angetreten sind, das Land zu verändern, die Systeme in der Politik aufzubrechen. Wir eine ganz große Veranstaltung macht, äh, drei Wochen vor der Wahl, 10.000 Leute in der Stadthalle. Und alles war halt darauf ausgerichtet, dass der Sebastian kurz dann halt seinen Auftritt hat und die war damals Generalsekretärin und, und Wahlkampfmanagerin. Und dieser Moment, als er dann die Stiege raufgegangen ist, haben wir "Viva la vida" von Coldplay gespielt. Und ich war es, wenn ich 70 Jahre alt bin und die ersten Klänge dieses Liedes hört und werde noch immer an dem Moment und die Gänsehaut denken, die ich damals
1: gehabt habe.
2: Coldplay "Viva la vida" haben wir uns im Auto angehört und wir haben beide Gänsehaut bekommen. <lacht> Jetzt gibt es ein Buch über die Ellie. Wie würde der Buchtitel lauten? Wie würdest du dein eigenes Buch äh, betiteln?
0: Boah. Also ich glaube, da, da, da werden wir noch ein paar Kapitel schreiben müssen, bis wir über den Umschlag nachdenken. Ähm, aber
2: Du stehst auch ganz stark für dieses Wir-Gemeinsam-Gefühl. Das finde ich übrigens sehr, sehr cool. Ich finde diese neue Mentalität der Minister... Wenn jetzt den Gesundheitsminister auch mit den weißen Sneaker, aber vor allem auch dich, dass du die Menschen nicht mit nur Ministerin Elli, Elisabeth Köstinger, sondern auch mit diesem Elli so nah ranbringst an den Menschen. Ich finde auch deinen Instagram-Auftritt sehr cool, dass du uns einfach mitnimmst auf eine Zeitreise, die gerade jetzt passiert in der Gegenwart und nicht veraltet. Und das ist schon schon sehr, sehr cool. Und ich glaube, da beneiden uns oft auch unsere deutschen Freunde. <lacht>
0: das das höre ja öfters, ja.
2: Also beim Buch kommen noch einige äh, Kapitel dazu, sozusagen. Heutzutage das ganze Datenvolumen. Man weiß gar nicht mehr, wie viele Podcasts äh, müsste ich mir am Tag anhören, wie viele Zeitungen lesen, Instagram, Facebook. Das ganze Datenvolumen. Kannst du uns ein paar Tipps geben, wie du das schaffst, dass du neben diesen äh, Zeitplan, starken Zeitplan, auch noch so viel Daten aufnimmst. Hast mhm. du da ein Team, die dir das schon paketweise ein bisschen ausfiltert oder mhm. wie gehst du damit um, dich ja, mit Daten zu füllen?
0: Also ich bin, ich bin ähm, da speziell, was den Medienkonsum betrifft, sehr achtsam. Und ähm, für mich ist generell wichtig, auf der anderen Seite durchaus eine dicke Haut zu haben, aber die Haut immer so dünn sein zu lassen, dass sie den Herzschlag der Menschen spüre. Und das gilt dann natürlich auch für alle ähm, Nachrichten, die mir erreichen und alle Botschaften, ähm, die ich halt aufnehme. Ich muss natürlich wissen, was äh, das tagespolitische Geschehen ist, ähm, aber das wird für mich schon zum Teil äh, gefiltert von den Mitarbeitern. Ähm, Und ähm, ich schaue mich halt schon auf den sozialen Netzwerken um, aber Blendet halt die vor allem ähm, konstruktive Kritiker halt komplett aus. Und das habe ich mittlerweile gelernt. Wenn jemand ein berechtigtes Anliegen hat, hat er meine komplette Aufmerksamkeit und offene Ohren. Und wenn es halt dann wirklich nur mehr an Diffamieren und verschimpf, Beschimpfen und, und Abwerten geht, dann sehe ich das ehrlich gesagt gar nicht einmal mehr. Ja.
2: Hast du gelernt, das auszublenden? Ja. Weil das berührt ja oft auch den uns normalen, was heißt normale Menschen, aber am normalen Weg. Äh, berührt uns ja sofort irgendeine Negativnachricht, oder wenn wir wissen, dass jemand schlecht denkt, das geht ja einem sofort ran. Aber das, ja. das wegzulassen...
0: Ja, aber machen. das muss. Also, ähm, ich, ich bin so wie da jetzt bei der Agnes äh, so gerne in der Kugel gestanden und, und ähm, äh, höre mir an, was sie bewegt und was sie sich erwartet und erhofft für die Zukunft, aber es sind halt trotzdem mal dann diese persönlichen Kontakte, die es äh, im Endeffekt halt wirklich äh, wertvoll machen. Und äh, die Zeit muss man sich genau dafür nehmen und äh, nicht sich durch irgendwelche Standardforen quälen, äh, wo es eigentlich um nicht viel Konstruktives geht.
2: sieht so mal, wie viel Herz, Wärme und Mensch in einer Ministerin <lacht> steckt. Gell? Und äh, wie schön es ist, wenn man weiß, so ein Mensch trittet für unser Land Österreich, im Land, aber auch im Ausland für uns an und vertritt uns, oder? Das ist, ich muss sagen, ein großes Dankeschön. Gibt es etwas, über das du persönlich noch reden willst oder was sagst, das das, würde es gerne mal loswerden? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das möchte einfach mal loswerden oder mal gesagt haben?
0: (lacht) Was mich so umtreibt, ist einfach, wie es, wie es im Land da weitergeht. Also, wie wir es schaffen, jetzt diesen Facharbeitermangel irgendwie zu bewältigen. Wie man vor allem die Tourismusbranche als das darstellen können, aber die leid was es wirklich ist, einer der schönsten Berufe, dass wir das einmal wegbringen, dass dauernd gesagt wird, die Arbeitsbedingungen sind so schlecht, die Bezahlungen sind so schlecht, weil bei 120.000 Betrieben wirst du immer einen finden, der nach wie vor die Mitarbeiter schlecht behandelt. Aber ich sehe einfach, was sich da in den letzten Jahren und Jahrzehnten in der ganzen Die ganze Branche getan hat, wie Mitarbeiterquartiere aufgebaut worden sind, ähm, wie weit über ein Kollektiv bezahlt wird, wie der Chef da steht am Sonntag und sagt, jetzt tun wir gemeinsam Mittagessen und dann gehen wir es an. Also ich glaube, dass wir da ganz viel Arbeit haben, dass die Branche wirklich als das wahrgenommen wird, was sie ist, eine gute, die einfach von und mit Leid lebt und ähm, was auch wert ist die Ausbildung in die Richtung zu machen und, und davon dann auch zu leben.
2: Ich glaube, für das stehen wir auch in Österreich. Und ich glaube, diesen Turnaround, dass die Gastronomie wieder geschätzt wird, weil man will auch in der Freizeit, verbringt man ja die ganze Zeit in der Gastronomie, im hm. Tourismus. Man fährt entweder auf Urlaub, geht essen, geht aus und man liebt es ja, dort zu sein. Und ähm, wenn ich einmal sage, wie du sagst, es ist äh, ein paar schwarze Schafe, gibt es immer und überall, wie schön es ist, man man lebt im Tourismus, man hat den Menschenkontakt dazu, äh, man kann Künstler sein, man bekommt Trinkgeld, äh, ein buntes Leben, dass man, äh, das man Traum.
0: Ich habe selber äh, meine ganze Schulzeit äh, gekellnert in unserem Dorfgasthaus, bin dann nach Saison gegangen. habe Echt gut, das Geld verdient und habe wahnsinnig viel fürs Leben gelernt. Und ich möchte einfach, dass wir vor allem für junge Leute die Ausbildung in, in Tourismusbetrieben so attraktiv machen, dass wir uns vor lauter Zulauf nicht erwehren können.
2: Genau, das werden wir machen. Und ich glaube, für das tretet auch die Elle Köstinger und ihr ganzes Team an. Und wenn wir das alle gemeinsam ein bisschen mitleben und mitformen, mitgestalten, jeder Einzelne, jeder Einzelne Wirt, jedes einzelne Familienmitglied, aber auch die Menschen in unserem Land, dass dieser Tourismus und diese Freude an dieser Arbeit, dass die wieder einfach, ja, dass wie eine Blume wieder ein bisschen neu entspricht. Ähm, Wunsch habe ich gehört, Jakobsweg.
0: Ja, das, das, das werde ich irgendwann mal machen. Das ist total äh, da,
2: cool. Ich bin gegangen auch schon.
0: Ja? Wie ist der gegangen dabei?
2: Mega. Ich habe Gott sei Dank und, und dankbar von zu Hause die Zeit bekommen, in einem Monat durchzugehen. Mhm. Also nicht Etappen, ich habe viele getroffen, die sind nur etappenweise gegangen. Aber ich musste auch, sie habe auch so ein bisschen so Strahl in die Augen bekommen, als ich gehört habe, dass das so ein, ein Wunsch von dir ist, den Jakobsweg zu gehen. Ich bin in, ohne Handy durfte ich hingehen und ohne Uhr. Und äh, also ein traumhaftes Erlebnis. Und äh, so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, bist du auf jeden Fall der Typ, für den das eine der schönsten Auszeiten sein wird in, im Leben. Und das Schönste für mich war, ich habe gesagt, ich würde auf jeden Fall wiedergehen und das ist immer das schönste Zeugnis.
0: Na, vielleicht treffen wir uns ja dann dort.
2: <lacht> Danke, wir Elli, für diese schöne gemeinsame Zeit, für diesen Spirit. Danke, dass du unser Land Österreich so gut vertrittst. Danke für deinen Bauer. Und äh, ich bin auch beeindruckt von... Äh, ja, Von deinem Feuer, von deiner Klarheit, von dieser Willenstärke, die du an den Tag bringst und einfach nur vor allem von deinem authentischen Wesen, dass du so bist, wie du bist. Danke. Dankeschön. besondere Support für diesen Podcast geht an die Best Alpine Wellness Hotels in Österreich und in Südtirol. Stark gemeinsam hoch hinaus erlebe mit uns die Alpine Work-Life-Balance
3: in den Best Wellness Hotels.
1: Du denkst, du hast es verdient? Das denken wir auch. Herzlich willkommen in deiner neuen Dimension des Arbeitens.
3: Herzlich willkommen in einer Arbeitswelt, in der du und
1: Dein Leben im Mittelpunkt stehen. Charme. Tradition. Füreinander. Miteinander. Begeisterung. Entfaltung. Das sind unsere Werte in den Best Alpine Wellness Hotels.
3: Ihr denkt, das sind doch nur Worte.
1: Nein, bei uns eben nicht. Von Anfang an bist du ein wichtiger Teil in unserem Team. Wir schauen, wo du gerade beruflich stehst und genau da holen wir dich ab. Praktikum, Lehre, Trainee oder Fachkraft. Bei uns ist alles möglich.
3: Unsere Best-Wellness-Mitgliedsbetriebe können an sich ja schon ganz schön stolz sein, denn immerhin Mhm. liegt die Zufriedenheit der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei 77 Prozent.
1: Aber wir wollen mehr. Jawohl. Deswegen haben wir immer ein offenes Ohr für ein ehrliches Feedback. Nur so können wir zusammen mit dir wachsen und noch besser werden.
3: Für dich sind die Besten gerade gut genug? Für uns auch. Und deswegen lernst du bei uns vor den Profis. Sie sind ständig an deiner Aus- und Weiterbildung dran. Denn deine Stärken sind unser Gewinn. Wir sind ein großes Team von über 2000 Mitarbeitern und da ist jeder Typ gefragt. Absolut. Du bist energiegeladen? Liebste Herausforderung? Bist aber auch verlässlich? Herzlich willkommen bei uns. Du bist eher der ruhepol Gibst dein Wissen gerne weiter und sorgst für Stabilität in der Gruppe? Herzlich willkommen bei uns! Du bist innovativ, kreativ und eine gute Planung hilft zur Entspannung? Herzlich willkommen bei uns! Du merkst, nur durch viele verschiedene und ganz individuelle Persönlichkeiten werden wir zu dem Team, das den Gast perfekt verwöhnen kann. Best Wellness Hotels stehen für gut gelaunte und charmante Mitarbeiter. Deswegen achten wir auch darauf, dass du immer wieder Energie tankst.
1: Deine Balance zwischen Arbeit und Leben, die liegt uns ganz extrem am Herzen. Du entscheidest über deine Arbeitszeit. Ja, sollen es fünf, fünfeinhalb oder sechs Tage in der Woche sein? Wir richten das ein. Dein Dienstplan kommt nicht überraschend, sondern wird mit dir zusammen langfristig geplant. Freie Tage sind ein Muss. Genauso, dass bei uns Paare auch zusammen Urlaub nehmen können und... Den Eltern und Lehrlingen unter euch garantieren wir gemeinsam in Urlaub, natürlich auch in der Ferienzeit.
3: Hey, niemand weiß es besser als ich. Mhm. Ja, für eine gute Performance braucht es einen glücklichen Magen. <lacht> das stimmt. <lacht> und deswegen ist uns dein kulinarisches Wohl genauso wichtig wie deine Gesundheit. Egal ob morgens, mittags oder abends, bei uns gibt es täglich frisch gekochtes Essen. Auch an deinen freien Tagen. Wir wollen, dass du dich in deiner freien Zeit wohlfühlst. Deswegen haben wir moderne und gemütliche Mitarbeiterwohnungen oder Zimmer.
1: So, und jetzt setzen wir noch einen drauf. Macht Mach doch einfach Urlaub in einem unserer best wellness hotels und spare mal eben schlanke 50%. Prozent. <lacht> Wenn du ein Teil unseres familiären Teams bist, stehen dir alle Türen zur absoluten alpinen Entspannung offen.
3: Also, sei dabei und starte hoch hinaus. Komm in unser Team. Lerne von den Besten. Finde deinen persönlichen Traumjob bei uns.
1: Genieße unsere ausgewählten Best-Wellness-Benefits und steig ein in einen Job, der kein Beruf, sondern Berufung ist.
3: Hol dir noch mehr Infos und Impressionen. Auf Insta findest du uns unter karriere-best-wellness-hotels.
1: Und auf Facebook at karriere-best-alpine-wellness-hotels.
3: Machen ist wie wollen, nur krasser. Bewirb dich jetzt auf
1: wellnesshotel.com/karriere. Wir freuen uns auf dich. Der Gast aus 307. Hey und hier noch diese Info für dich: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social Media Plattformen. Sein Name dort entweder Daniel Stock oder Stockernotti. Danke dir. Danke dir und viel Spaß.